0: 蒋干由三江口偷回一封书信来，交给曹操一看，曹操是当即大怒，立刻升帐，就把两个水军都督蔡瑁、张允给斩了。当曹操看见蔡瑁、张允人头的时候哎呦，他全明白了，我中了周郎的计了，上当了。可是曹操呢，又不愿意认错，两边的文臣武将都觉得奇怪。蔡瑁、张允操练水军，操练得好好的，人家也没什么错处啊，怎么丞相把他们给杀了？张辽过来一问，曹操晃了晃头，哈，文远，你等有所不知，蔡瑁、张允慢我军机，理当斩首。他耽误了我的事儿了，该杀。哎呀，丞相现在正在用人之际，杀了蔡瑁、张允，水军由何人统带啊？哦曹操听到这儿啊，点点头，让毛玠、于禁统率水军。说着话，咵嚓，把大令扔下来了。于禁和毛玠接令在手，俩人互相看了看，又瞅了瞅丞相，心说：“丞相，我们俩人可全是汉角啊，您怎么让我们统领水军呢？这是什么意思呀、啊？就是我们都不会水呀、啊，我们操练得了水军吗？这能行吗？”嗯，曹丞相捻然沉吟。正在看着他们俩人呢，那意思好像是说：“世上无难事，只怕有心人。”你们好好的去练，遵令。俩人不敢违令，啊，答应一声，站到了两旁。这时候，蒋干站到帅案旁边，那背着手，撇着嘴，呼，瞧他那神气劲儿，他就等着曹丞相封赏他呢。心说：“丞相，我可立了大功了！要不是我从周郎帐中拿回来这一封书信。”再过个三五日，您呢就要命丧于蔡瑁、张允的刀下了。他瞅着曹操那意思，您得赏我点什么呀？曹丞相狠狠地瞪了他一眼，推张，啪，把袖子这么一掸呀，曹丞相走了。蒋干没明白呀、啊，哎呦，这怎么回事啊？这就等于赏了我了。这位蒋干先生到现在还在鼓里蒙着呢，他万万也没想到这是周瑜的遗迹呀。周瑜这计可太高了。自从蒋干到三江口一说求见周瑜的时候，周都督不是正在大帐里面和文武商议破敌之计呢吗？他听说蒋干来了，他乐了，说是说客到了。周都督当即不是嘱咐了文武几句话，说必须如此如此。哎，这计就开始了。所以周都督在中军大帐盛宴这位蒋干蒋子义先生，那都是安排的。最后，都督喝的大醉，那是假醉呀、啊。周都督清醒着的呢，跟醒着一样啊。这个、蒋干呢，倒是没喝多少酒，他自认为自己很清醒，其实呢，昏昏庸庸啊。他就跟做梦一样。半夜里发现帅案上有这封书信，实际这封信哪是蔡瑁张允写的呀，是都督周瑜写的。他当个宝贝似的，由三江口把这封信偷回了曹营。这位蒋干先生，他就不想想。哪有这么容易的事儿？有打三军统帅的寝帐里偷走了书信，走出辕门，过水寨，走旱寨，会连一个拦着的都没有。这是怎么回事儿？那是周瑜事先安排好了的呀，诚心实意的把蒋干放走，所以他就这么太太平平的回来了，把书信交给曹操一看，曹操是一个非常精细的人呢，人称他为世之奸雄，怎么会上这么一个当呢？曹操有曹操的心理，他收了蔡瑁、张允的时候啊，就很勉强。这样的降将谁都烦，是个赖皮狗、软骨头，没有要这样的人。但是曹操把蔡瑁、张允给收下了，还委任他们为水军都督。当时不是有些谋士想不通吗？一个劲儿地告诉曹操说：“您怎么给他们这么重要的职务啊？”曹操是利用这俩人，让他们呢操练水军。等我把江东拿下来之后，我再把这俩人给除了。本来曹操心里就膈应这俩人，就是烦乎他们。现在再一看这书信，他当时一个莽撞劲儿就把这蔡章给斩了。杀完之后，曹操明白了，但是按照他这个身份，他这个为人品行，他是绝不能认错。他还能赏蒋干吗？所以蒋干傻不瞪眼的在这站了半天，始终是没明白怎么回事曹操把蔡瑁、张允一杀，探马就抱进了三江口。都督周瑜一听，是哈哈大笑：“国计已成，蔡瑁、张允已经被除掉了，我没有什么可担忧的了。”据说现在曹操换了毛玠、于禁为水军都督。毛玠、于禁确实是曹操手下的两员名将。像这样的名将，再有个十个八个的当水军都督，攻锦何惧？我一点都不害怕。因为他们都不会水啊，不识水性焉能水战？周都督心里甭提多高兴了、啊。他特别高兴的是，我居然这一计能骗过了曹操，骗过了蒋干。恐怕我身边的这些文臣武将也没几个能识破此计的。公瑾刚想到这儿啊，哎呀，慢来！他打了个愣神恐怕有一个人我难以瞒过呀、啊。谁呢？诸葛孔明，此人大概能猜透我的巧计机关呢。公瑾想到这儿，把子敬叫来了，他让子敬到江边去一趟，去问问孔明，看看这位孔明先生能不能识破此计，然后回来报于我知。遵命。子敬领命就奔江边来了。来到江边一看，孔明先生正在船上那坐着呢。子敬赶忙上船施礼。啊，孔明先生最近军务多忙，我也没来问候您，也很少来请教，这真是少长不少见识啊，请先生您多多见谅。孔明先生微微一笑：“此敬，何必这么客套呢？你看你不来，我还想要到大营去呢。哦，先生去找我不是，我是去给公瑾贺喜呀、啊。”啊，鲁子敬一愣：“给我们都督道喜？哈、啊，孔明先生，但不知我家都督。”喜从何来？此庆都督设一计，骗过了蒋干、蒋子义。蒋干从军中盗书一走，曹操能不杀蔡瑁、张允吗？这两个颇识水性的水军都督，都已经被曹操所斩，这不是一喜吗？如今曹丞相换了毛玠、于禁为水军都督，这两个全是汉路的名将，不识水性，他们好歹还不得把曹操的几十万人马给葬送了？这可以说是二喜呀、啊！现在恭瑾都督双喜临门，我怎能不到大营中去道贺一番呢？啊！子敬心想：我的天哪！诸葛先生不是能掐会算，就是未道先知，人家全知道了，那我还在这坐着干什么呀？他站起来给孔明施了一礼：“先生啊，子敬向您告辞。”哎，你怎么来了就走啊？呼、哦！孔明问到这笑了。好，大概是都督让你来试探我来了吧？啊，不不不，孔明先生，都督并没有说这样的话啊，他让我来看望看望您。哈、啊，好啊，子敬啊，你可回去要提醒都督，曹操杀了蔡瑁、张允，恐怕他一见蔡张的首级，当时他就能明白，明白什么呀？他上了周郎的当了，中了计了。可是曹操这个人呢，他又不会轻易认错。子敬，你想啊，第一次与都督水战，曹军大败。蒋干道书之后，他又错杀了蔡瑁、张允。这两件事情放到一起，曹操必然兴兵兵发三江口啊，可能要与都督决一死战，请都督早做准备啊啊！多谢先生，子敬算服了孔明了，服到家又服回来，服了个来回呀、啊！啊，我告辞了。哎，等等等等，子敬啊，你回大营去。哎，等等，子敬啊。你回到大营去，你可千万不要把我这番话说与都督啊！子敬一听，这我哪能不说呀、哎？先生啊，您提醒的太对了，曹操是非来不可呀！您不是让我告诉都督吗？孔明一听，哎呀，我不是说这个事儿，是说我识破都督那个计策的事儿，你别告诉他。公瑾呢、啊，这个人有点嫉妒，你要把我这番话原原本本的都给他说了，他会怨恨我。说不定又要加害我孔明，又得给你找好多为难，你明白了吗？子敬啊，先生啊，您放心吧，这我都记下了啊。我跟您告辞了，改天再来看望您。说着，两个人是共守而别。鲁肃就回了大营了。他一进大帐，公瑾正在这儿等着他呢。啊，子敬，你回来了，参见都督啊。落座，讲话，写作。子敬坐在这儿，周瑜就问他了啊，子敬、啊。你到江边见到孔明先生了吗？哈、啊，我见着了。孔明怎么说的？都督，他说曹操可能兵发三江口，与您决战，让您多加小心，早做准备。嗯，公瑾点头。孔明说的对，我已经想过了。他还说什么？哈、啊，他还啊，你这么说吧，他看没看破我骗蒋干这一计？鲁肃一想，这怎么办呢？孔明先生告诉我了，不能让我把这实话全部告诉都督。鲁肃为难了，因为他这个为人呢，不会说谎话，一说谎脸就红心就跳，这是一。再者说呢，他跟公瑾呢相交甚厚，在江东这些文武来讲啊，子敬和周都督关系最为密切，俩人是好朋友，我不应该瞒着他。哼、啊，都督，他给看破了，他还要来给您道喜呢。是这么这么这么回事。这鲁肃先生可真不错呀，有一句说一句，一句没落。把孔明告诉他这些话呀，他都跟嘟嘟说了。说完之后，子敬一愣神儿，怎么了？他看公瑾呢，目不转睛地瞅着他，都看呆了。啊，嘟嘟，您听明白我的话了没有啊？孔明先生这个人可真有两下子，您看咱们做的这些事儿，他就像在旁边一样，他都看见了。所以才要给您来道喜呀、啊，都督，您说孔明是不是很了不起呀、啊？周瑜听到这儿，一挺身站起来了。嘿呀，只见公瑾都督把拳一钻牙一咬啊，哼、呃，此人呢，是非除不可。